0: Olá igreja, boa noite, estamos aqui mais uma vez online para efetuar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor e trazer uma palavra para você nesses dias em que nós estamos passando dias difíceis e eu sei que acima de tudo que temos vivido e temos passado e com um momento de tanta ansiedade, preocupação, incerteza a respeito do futuro, eu quero dizer para você que o nosso Deus continua no trono. E, diante de tudo isto, Ele também tem uma palavra para você nesta noite. E eu gostaria de compartilhar com você para que você pudesse ser edificado em sua vida. E eu convido, então, a você tomar a sua Bíblia aí na sua casa e abrirmos no, em Mateus, Evangelho, a partir do versículo capítulo 24, e nós juntos possamos, então, discorrer aquilo que o Senhor tem para este momento, para minha vida e também para sua vida. Só lembrando que antes de começar a ministração nós já entronizamos o Senhor através da trombeta, que é um costume que temos como igreja, porque em todas as situações em que nós cultuamos a ele, nós convidamos. Isso é uma prática que tem sido desde o início, desde a fundação da igreja, de nós estamos invocando e convidando a presença dele entre nós. Eu também convido a você a fazer isso agora, neste momento em que vamos orar, para que ele possa estar aí no seu lar, na sua casa, no seu aconchego, onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar este momento Queremos entregar a Ti, Senhor, este culto, esta palavra e queremos pedir que a unção do Teu Espírito e o fluir do Teu Espírito esteja sobre a nossa vida. Oramos também para que todo aquele que esteja ouvindo possa receber da porção de graça nesta noite e possa ter o Seu Espírito revigorado e fortalecido na força do Teu poder. Assim nós oramos e assim nós Te glorificamos em Teu nome. Amém. Muito bem, queridos, então... Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, diz o seguinte, Jesus saiu do templo e como ele estava se afastando com seus discípulos, eles o alcançaram e mostraram a ele a construção do templo e respondeu Jesus a eles, vocês veem tudo isto? Em verdade, eu digo a vocês, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo isto será destruído. Então, ele estando sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos foram falar com ele em particular e perguntaram, mestre, quando essas coisas vão acontecer e qual o sinal da tua vinda e o fim desta época, desta era? Então, Jesus respondeu, filhos, fiquem atentos para que vocês não sejam enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerra, mas tenham cuidado, não tenham medo, é preciso que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, haverá terremoto, haverá pestes em todos os lugares, e tudo isso será apenas o princípio das dores, Nesse tempo, vocês vão ser entregados à tribulação e vos matarão e serão odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então, muitos sucumbirão, haverão traições, guerras internas, surgirão falsos profetas e um grande número de pessoas enganarão a outros e a muitos. E pelo crescimento da iniquidade, o amor se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será proclamado no mundo inteiro como testamento para todas as nações e então virá o fim. Muito bem, queridos. Antes que tudo estivesse por acontecer, Jesus saiu do templo juntamente com ele e os seus discípulos e certamente os discípulos não tinham ideia do que estava para acontecer naquela, naquele final de semana, naquele momento em que antecedia Toda a sua história de morte e ressurreição. Então ele mesmo perguntou aos discípulos, vocês estão vendo essa construção? E naquela época o templo era um, uma construção extremamente magnífica, ela era linda, uma obra é, de arte sob o ponto de vista natural que sobrepujava muito além de qualquer outra construção dentro de Jerusalém. E o Senhor mostrou para eles, olha, isso tudo aqui vai ser destruído, não vai ficar pedra sobre pedra. Então depois ele saiu dali, foi lá para o Monte das Oliveiras, sentou lá em algum lugar. Então os discípulos chegaram para ele disseram, mestre, Quando essas coisas vão acontecer? Aí Jesus começou a falar sobre essas coisas e ele começou a discorrer com eles. E uma das coisas que ele falou é o seguinte: ó, fiquem atento para que ninguém engane vocês. Por quê? Porque muitos virão em meu nome, ou seja, falsos profetas, pessoas que se diriam que seriam messias, mas não seria o verdadeiro. E ele diz assim, vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerra, mas uma coisa aqui no versículo 5, ele coloca que é muito importante para os dias que nós estamos vivendo hoje. Ele diz, cuidado, não tenham medo, não fiquem assustados. Por quê? Porque é necessário que essas coisas aconteçam. Filhinhos, eu sei que de certa forma, por mais corajoso ou corajosa que possa ser você, sempre há uma incerteza e sempre que há incerteza, sempre há uma pitada ou pelo menos parte de medo. O que é o medo? Medo é a incerteza do que há, o que está para ocorrer no futuro e que nós não conhecemos. O medo é um espírito, ele nos paralisa, ele faz trazer coisas na nossa mente, além do natural, além daquilo que nós temos vivido e até aprendido até aqui. E quando Jesus falou essas coisas para os discípulos, talvez até ele tenha falado mais algumas coisas que não está registrado na palavra, eles começaram a ficar assustados. Eu imagino eles ficarem com os olhos arregalados. Por quê? Porque até então eles não estavam acostumados a viver ou tinham ouvido falar a respeito do que estava por vir. Mas o Senhor falou para eles, queridos, não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam. Então, hoje nós estamos vivendo uma situação que a Terra nunca ocorreu, pelo menos em toda a história, que nós desconhecemos, que o mundo, a sociedade, as pessoas pararam e hoje estão presas dentro das suas casas. Hoje as cidades estão fantasmas. Você anda aqui para o Florianópolis, você vê que praticamente não tem pessoas na rua, exceto alguns velhinhos. Porque velhinho, você sabe, né? é meio turrão, meio temoso, acho que essas coisas não vão acontecer com ele, mas a realidade é que o mundo parou, tudo parou, desde o serviço menos importante, o mais simples, até o mais complexo, tudo parou, estão todos em casa, e há um, uma situação incerta, quando vai terminar isso? As notícias que estão chegando nas nossas casas são notícias ruins, você liga a televisão, você pega ali o celular, é só coisa ruim. Mas Jesus está te dizendo uma coisa, querido, não tenha medo. Por quê? Porque é necessário que tudo isso aconteça, está escrito e ele vai colocando outras coisas mais. Vão aparecer fomes, vão aparecer terremotos, hecatombes e uma série de coisas em cima desses dias. Que dias são esses, pastor? Esses são os dias que são chamados o princípio das dores, o início das dores. E lá em Marcos, no capítulo 13, é, de 5 a 13, o senhor também fala, Marcos fala a respeito dessa própria palavra de uma única maneira, mas ele, ele coloca algo um pouco mais. Ele diz assim, é o início das dores de parto. Queridos, nós sabemos que as dores de parto, principalmente as mulheres que já tiveram filhos, é, sabem que a dor ela é inexplicável. Como diz a pastoria Andréia, é inenarrável a dor da contração antes que a criança nasce. O que, é que significa, o que, é que Marcos está querendo dizer com relação a isso? A volta de Jesus, a segunda volta, está muito próxima. Essas coisas estão acontecendo exatamente por quê? porque vai voltar, sempre que há o nascimento de uma criança a mãe esquece a dor, mas antes do nascimento há um momento de muita dor, de muita contração, de muito desespero e é inexplicável a dor que se sente antes de uma criança nascer então esses são dias também que estão sendo preparados para a segunda vinda de Jesus, e como realmente o próprio Satanás sabe que o tempo dele está próximo, ele começa a se movimentar, e essas coisas começam a acontecer sobre a terra, mas pastor, o que eu posso fazer como eu não vou sentir medo nessa situação? Eu vou um pouquinho mais adiante e vou discorrendo assim como o senhor falou. Nesse momento, é, no, vocês vão ser entregues à tribulação, então haverá tempos difíceis, mas ele coloca lá no, no, no versículo 13, aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. O que, que é a perseverança? vinhos lá em Lucas, capítulo 21, da mesma posição que Jesus, que Lucas fala a respeito da, me, dessa, da mesma passagem, aqui de, de Mateus, ele diz assim que nem um só fio da nossa cabeça de cabelo vai cair ou se perderá porque a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. Filhos, mesmo apesar dessa tempestade, dessa tribulação, dessa situação que você está passando, eu quero dizer, o Senhor continua no trono, Ele continua acima da tempestade e Ele está guardando a minha vida e a sua vida. Nós nos refugiamos nele. Isso não quer dizer para você que, essa, que essa, essa pandemia, essa peste ou essa enfermidade não venha afetar você de certa forma, sim. Sim. Talvez até pode ser que alguns de nós sejam infectados, nós não sabemos, mas a nossa oração é que o Senhor nos guarde, o Senhor nos conduz, e a nossa oração é que a gente continue orando para que isso seja dissipado. Porque eu sei que há um, um início como aconteceu no final do ano passado, o início dos anos 2000, como o senhor já tinha falado conosco é, em maio do ano passado, nos dando toda essa visão que a pastora Lu falou a respeito do, do, do planeta congelado, as nações fechadas, mas a realidade é que vai haver um fim. Por quê? Porque, pelo menos em relação a essa pandemia, a palavra diz que a nossa tribulação é leve e também momentânea, ou seja, existe um início, mas também haverá um fim. Mas pastor, depois que terminar, tudo vai voltar ao normal, eu posso dizer para você que, pela própria palavra de Deus, cada dia vai ser mais difícil. Mas, para aquele que está com o Senhor, tudo lhe será capacitado na força do Espírito Santo. Há um poder sobrenatural sobre sua vida, Felipe esse poder é manifesto através do próprio Deus, porque quando Jesus subiu aos céus, ele disse, eu vou deixar com vocês, alguém que vai ajudar vocês a poder superar todo esse tempo de tribulação, esse tempo de dor, esse tempo de situação adversa, este alguém é o Espírito Santo? é um, aquele que é o agente executor do meu reino, que vai habitar em você e que tem todo o poder para fazer com que você tenha graça para superar o seu dia. Então, esse grande amigo, o Espírito Santo, ele é aquele que nos capacita a viver e a superar essa situação que nós estamos vivendo hoje. E ele é poderoso para dissipar sobre a sua vida o medo. Por quê? Porque ele age acima do natural. Hoje, o que você está vendo a respeito dessa pandemia chama-se algo natural, ou seja, é, um, é uma proliferação de um vírus que começou lá na China e que hoje está se propagando para o mundo inteiro e está ceifando vidas. E a nossa posição como igreja, mesmo conhecendo a palavra de Deus, não é nos conformarmos com essa situação e dizendo, ah, Deus falou que ia acontecer, então eu vou ficar de braços cruzados esperando acontecer porque Deus vai me guardar. Não, não, não. Sempre que Deus mostra algo aos seus profetas, como dizem a amostra e 7, Deus também quer que haja uma reação nossa, para orar, para interceder e se opor a essa ação o senhor falou que ia acontecer, mas eu não posso também estar inerte então eu quero dizer para você que Líos, agora é hora também de nós juntarmos as nossas mãos mesmo que não possamos estar juntos como igreja mesmo que não possamos estar juntos para evitar contato e contaminação mas nós podemos individualmente estar em casa como família estarmos orando, intercedendo e profetizando que esse espírito maldito vai ser dissipado por quê? porque ele tem uma função, ceifar vidas e tem ceifado muitas vezes, hoje mesmo a Itália ultrapassou a China, foram mais de 4 mil mortes, então é algo sério que estamos vivendo nos dias de hoje. Mas o Senhor tem o controle da minha e da sua vida, está na, na, nas suas mãos. E como hoje eu passei para você a palavra do Salmo 112, onde fala que aquele que confia no Senhor, Aquele que está apegado no Senhor, aquele que vive através do Senhor, não tem medo de más notícias. E as más notícias hoje, queridos, são como um fluxo de um rio poderoso. Elas vêm como uma enxurrada e o que nós temos que fazer hoje? Ir a favor da maré e ser deixado levado pelo sistema deste mundo e pelas más notícias e caímos no pessimismo, caímos na tristeza, no desânimo, na depressão. Não! Nós temos um Deus que está acima de todas as coisas e Ele disse, tende fé em mim, confia em mim, porque aquele que confiar em mim verá o sobrenatural e não haverá impossível para este. Então a nossa posição hoje, a sua posição hoje é dizer não existe hoje um espírito de morte que me cerca, que está cercando a humanidade, mas há um poder sobre a minha vida, que pela ação e pela minha fé em Cristo Jesus, eu posso bloquear, e é isso que Deus está chamando você para fazer nesses dias, não para tomar uma atitude covarde, uma atitude de timidez, uma atitude de medo, mas para você se levantar dessas, dessa situação que você está hoje, e dizer não, basta, no nome e na autoridade de Jesus, e há uma passagem, inclusive, filhinhos, que quando Jesus ia passar para o outro lado da Galiléia, ele disse para os discípulos, entrem no, no barco porque eu vou, eu vou orar um pouco. Só que chegou lá no meio do caminho, ele começou, o barco começou a ter problema de vento e tudo mais, mas aconteceu que Jesus estava no meio da noite orando e, de repente, ele saiu e começou a caminhar sobre as águas. Então, Pedro, olhando para ele, eles ficaram muito assustados, ficaram aterrorizados. Isso é um fantasma, é um fantasma. Ele disse, não, não tenham medo, sou eu. E, imediatamente, então, Pedro disse, Senhor, se és tu, me deixem contigo. E ele disse, vem. E, pela palavra de Jesus, o Pedro saiu na água, botou o pé na água e começou a caminhar. E, enquanto ele olhava para o Senhor, emotivamente, confiando, sem pensar nele, e na situação que era diversa, havia vento forte, havia onda e era escuro, ele olhava e caminhava tranquilamente, até o momento, queridos, que ele tirou os olhos de Jesus, e ele olhou para ele, e olhou para onde ele estava, imediatamente ele afundou, e Jesus então, ele pediu socorro, Jesus tomou na sua mão, Pedro, por que duvidaste? Por que a tua fé é tão pequena? Eu quero dizer hoje, filho, você está no mar, você está no meio de um oceano, tudo à sua volta, produz morte, tudo à sua volta, produz dificuldade, se você olhar para você, se você olhar para a situação, se você olhar para as notícias, se você olhar para os homens, você vai afundar, mas hoje o senhor está falando o seguinte, querido, olhe para mim, eu cuido mais de você, do que você mesmo, ninguém, eu não conheço ninguém, nessa vida, que sabe o número de cabelo que tem na cabeça, mas o meu senhor, o teu senhor sabe, quem pode ter tão cuidado por você se não ele? Ele é um Deus detalhista, ele tem preocupação, e ele é tão amoroso e tão querido, queridos, que ele não deu qualquer coisa por mim e por você, a palavra diz que ele se deu, ele, se, ele não somente derramou o sangue, mas ele passou o maior das torturas para que eu e você tivesse vida, e ele disse, neste mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e se eu venci o mundo, vocês vencerão comigo, então agora é momento de vocês não olhar mais para as circunstâncias, olhem para mim. E ontem, ontem, enquanto nós estávamos aqui e convidamos a você para ver a a palavra profética que a pastora Lu passou aquilo que o Senhor mostrou para ela em maio do ano passado a respeito do congelamento das nações e as nações todas congeladas no final do culto nós fomos orar e fomos buscar ao Senhor porque eu tinha como objetivo hoje, sexta-feira ir até Brasília, estar orando, orando pela nossa nação orando pelo nosso presidente, abençoando até porque o Senhor nos deu uma direção em relação a isso só que nós não fazemos nada sem consultar o Senhor. E fomos orar ao Senhor. E enquanto nós estávamos nesse altar orando ao Senhor, o Senhor nos deu esta palavra a respeito dos dias que nós estamos passando. Ele diz, chegaram os dias que os profetas anunciaram. É o início das dores. Esses são dias de congelamento. Esses são os dias de aportar. Esses são os dias de remoer tudo o que foi dado e o que foi vivido até aqui, esses não são dias de avanço esses não são dias de ir esses são os dias de aportar aportem todos e recebam diretamente do trono de graça esses são dias de grande shabat e todo aquele que parar todo aquele que me buscar me achará e me encontrará e eu me revelarei a ele. Olha que palavra, filhos. Antes, você vinha aos domingos cultuar o Senhor nesta casa, na sua casa, em Blumenau, em Camboriú, Timbó, enfim, mas agora o Senhor está falando, me busca e me cultua na tua casa, me busca no seu quarto fechado, o meu Pai que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então esses são dias, queridos, que não são dias de lamentações, não são dias mais de nós casanzando pela rua, não são dias de nós estarmos pregando o Evangelho a multidões, não, 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 esse é dia de nos recolhermos para estarmos com Ele, e Ele vai se revelar a nós. Salmo 25 diz que aquele que busca ao Senhor, Aquele que se torna amigo do Senhor, ele mostrará a sua intimidade. Irmão, você nunca vai abrir a vida com quem você não ama, ou com quem você não seja muito próximo. E Deus só vai abrir a sua vida com você, se você se aproximar dele. Então ele está falando, agora não é momento de ir, agora é momento de ficar e participar desse grande Shabat. O que é o Shabat? Shabat é o dia que Deus separou o sétimo dia para descansar das suas obras e contemplar o que ele fez. O sétimo dia para nós, agora, vai ser um, um dia longo, nós não sabemos o final, mas é momento de nós estarmos com ele. Pega a palavra, começa a ler a palavra, medita na palavra. Sabe, 20 anos nós temos passados, shabats, palavras que a pastora Lu tem se separado, para quem não sabe está nos vendo pela primeira vez há profetas entre nós que se separam para estar com o Senhor e o Senhor se revela, o Senhor fala e palavras que edificam então muitas dessas palavras a gente enviou por e-mail ou ainda pode enviar por e-mail que vão edificar a sua vida então ele está falando agora é momento de vocês reviverem tudo, tudo, tudo o que vocês receberam até aqui. Por quê, queridos? Porque nós, como igreja, recebemos uma missão há 10 anos atrás, dia todas as nações da terra. E em 10 anos, nós fizemos mais de 3 quartos das nações da terra. Nós alcançamos mais de 150 nações, isto fora todas as cidades de Santa Catarina, muitas cidades desse Brasil, fomos em todos os estados, em todas as capitais. Muitas atividades e agora há pouco tempo levamos as nossas crianças marchando em Jerusalém, passamos 12, 13 dias em Jerusalém, algum frio tremendo, mas todo dia culto em lugar estratégico, o Senhor nos orientou no mar da Galileia, fizemos e tivemos um tempo tremendo como família, em Jerusalém, em Israel, voltamos, participamos do Descende, o maior agrupamento que houve no Brasil em toda a sua história, três estádios cheios, nunca se viu nada igual, e com manifestações sobrenaturais de Deus, em seguida, em seguida, logo em seguida, entramos no Shekinah, e o Shekinah, o nosso retiro, os que foram sábios, a manifestação sobrenatural do Espírito Santo, muitos foram curados ali, e receberam cura sobrenatural, no outro dia do Shekinah, a pastora Lu e eu tivemos que retornar a Israel, para orar sobre as eleições de Israel, porque tudo o que acontece, naquele paizinho, que os olhos do Senhor estão 24 horas sobre ele, acontece no mundo inteiro, e o Senhor tem nos dado um amor por aquela nação, e retornamos mas em seguida nós pensávamos em continuar e o senhor disse, para então a igreja ele disse, todos devem aportar e esse é um tempo vai buscar o senhor vai ter intimidade com o senhor pare um pouquinho, vá adiante do seu altar e pare de falar, às vezes a gente tem a tendência de ficar falando, 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 não, aquieta-te, diz, Senhor, fala comigo, eu amo você, eu quero ter uma intimidade maior com você, e Ele vai começar a falar com você, e você vai ter que começar a ter experiências sobrenaturais com Deus. Irmãos, esses são dias em que a medicina não está dando conta. Esses são dias que os remédios não estão dando conta. Então quem vai dar conta? Ele. Que palavra ele nos deu? Marcos 16 diz, Aqueles que creem em mim farão obras maiores. Aqueles que creem em mim imporão as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aqueles que creem em mim beberão veneno e não morrerão, não acontecerão nada e nós cremos, então são momentos em que, o sobrenatural de Deus, vai começar a se manifestar, na terra, através de mim, através de você, Deus vai começar a operar os milagres, que até então, estavam retidos, e vai começar a operar, anjos começarão, a aparecer em nosso meio, irmãos e por falar em anjos, eu quero contar uma experiência, que aconteceu comigo essa semana, ontem, ontem inclusive, eu mandei, no grupo pela manhã, a palavra do Salmo 91, e eu estava lá na nossa torre, na ponte Cílio Luz orando, e estava ali, fui até o outro lado, e estava já retornando, já quase no final da ilha, já chegando na ilha, e, de repente, eu... Eu sempre oro e sempre peço ali que pessoas que passam naquela ponte se convertam, tenham uma experiência com Deus. Eu profetizo que todo aquele que chega ali naquele jardim, naquele local, é, receba a porção do Espírito Santo, seja o habitante, seja o, o, o turista, que todo aquele receba a porção de Deus. E aí eu, eu lembro que havia umas pessoas na minha frente e eu comecei a orar a Deus. Diante dessa situação que não existe remédio para essa pandemia, eu quero te pedir, Deus, manifesta o teu poder sobrenatural, é, manifesta o teu poder sobre a vida do teu povo, agora é hora, Senhor, de tudo, de uma forma sobrenatural, é, manifestar a tua, a tua presença entre nós. E aí eu comecei a entoar o, o, o cântico do Salmo 91, né, aquele que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente será guardado e eu comecei a cantar e de repente comecei a cantar e eu comecei a ficar quebrantado porque a palavra onipotente para mim dava a visão de um Deus tão tremendo do universo acima do universo e eu podia ver a terra desse tamanhozinho que eu nada era mas o, o onipotente era Deus era Elohim era Yavé e estava aguardando e de repente queridos, do nada parece uma pessoa do meu lado, um jovem uma pessoa comum bermuda uma pessoa meio humilde, camisa do Flamengo, nada contra o Flamengo, a torcida do Flamengo, mas, e aí, pastor, como é que o senhor está vendo essa situação? Aí eu olhei para ele, não sabia nem por que ele me conhecia, ele disse, olha, é uma situação difícil, Estamos tendo, estou entendendo que é o início das dores, aquilo que Deus profetizou lá em Salmo, Jesus profetizou em Mateus 24, enfim, ele disse, é, pois é, eu sou missionário de craqueiro aí, eu ministro para as, para as pessoas aí. E falando sobre as coisas, dizendo: eu veja pastor, eu vejo as pessoas ricas, pessoas de dinheiro. O que adianta elas ter toda essa riqueza agora diante dessa situação que está acontecendo? E até deu o exemplo de um pastor de uma grande igreja que construiu um bunker. E mostrando, falando algumas coisas nesse sentido. E eu disse, ó, oh, filho, são momentos em que estão acontecendo, são necessários acontecer, como Jesus falou. E como diz o Salmo 91, está é sobre a nossa vida. Ele assim, é: mil cairão à nossa direita, dez mil à nossa esquerda, mas não seremos atingidos. E a gente continuou até o final da ponte. E quando eu já estava saindo, a minha luz estava esperando. É, sentada lá no, no banco, ele chegou e disse, pastor, o senhor está com, com um bom coração hoje? Eu disse, sim, eu sempre estou, estou com Jesus. O senhor me paga um café? Eu disse, eu vou ver se eu tenho algum dinheiro. E aí eu tirei da carteira 10 reais e entreguei para ele. Aí aconteceu uma coisa, ele pegou aquele dinheiro, botou na minha mão, fechou a minha mão e disse, pastor, olha bem dentro dos meus olhos. Ele assim eu declaro e eu profetizo que esse dinheiro vai multiplicar cem 100 ou mil vezes, eu não lembro nas suas mãos e eu profetizo, eu declaro que nem o Senhor nem a sua família e nem as suas ovelhas serão contaminados por essa pandemia e eu fiquei concordando e ele falou outras coisas, me abençoou e eu sabia que era Deus falando através daquele jovem daquele rapaz muito comum e muito simples não tinha nada e de repente eu peguei e disse, espera mais um pouquinho aí abri a carteira e dei mais 10 reais para ele aí ele pegou aquele dinheiro das duas notas botou pro alto e disse assim, pastor o amor é isso aqui, é a raiz de todo o mal e depois ele pegou o dinheiro e saiu e eu abençoei, Deus te abençoe aí nesse momento a minha luz chegou e disse, quem é que você estava tá conversando não, era um rapaz que pediu um dinheiro aí mas ele me abençoou e... só que eu vi que era Deus que estava me abençoando através dele, aí na hora eu disse não, será que não é um anjo? e nesse momento queridos, eu quando eu vi eu fui atrás, porque a gente já teve experiência com isso e eu corri, quando eu corri eu e ela, eu não o vi mais irmãos, eu não sei eu quero colocar para vocês não posso afirmar que era um anjo de Deus, mas que aquele homem profetizou na minha vida e sobre a vida da igreja não houve dúvida e que era de Deus e também até a minha luz chegou a, a perceber que do lado dele, atrás de nós, haviam duas pessoas e de repente ela mesmo ficou intrigada porque disse, mas haviam duas pessoas atrás de você e de repente essas pessoas desapareceram, eu não os vi mais o que significa isso igreja? significa que esses são dias em que nós vamos começar a a ver o sobrenatural de Deus, a palavra diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 2, 13 e 2, diz que algumas pessoas é, receberam anjos em casa e não sabiam, e nós tivemos experiência lá no descende mesmo, mesmo no meio do estádio, havia um anjo de Deus, então filhinhos eu quero dizer para você, você que está tão ligado e acostumado com o natural, Vai começar a ver coisas sobre sua vida que você não vai perceber, mas Deus vai estar trabalhando em seu favor, não para que você fique bem sob o ponto de vista, do ponto de vista estar, não, mas que você fique bem para cumprir o seu propósito sobre essa terra. Então, este não é momento de nós termos medo, este é um tempo que nós tenhamos coragem para sair e avançar em Deus. Agora, não avançando no id, mas este é o momento de nós estarmos com ele e sermos edificados por ele. Hoje, pela graça de Deus, nós estamos com um missionário em campo. Há muito tempo que sempre há alguém nosso nas nações, né? e hoje nós estamos com o batedor, o nosso André, ele está lá em Herhurt, na casa de oração, na Alemanha, lá na, na base dos moráveis, onde houve 104 anos de oração ininterrupta, 24 horas, e exatamente hoje está começando lá 100 horas de oração e de adoração. E ele hoje é a pessoa que Deus tem colocado lá naquela torre para estar em tercedendo não somente por toda a terra, por Israel, mas também por nós. E eu louvo a Deus pela vida do André, porque ele foi conduzido pelo Senhor, e como eu falei para vocês, o Senhor tem nos conduzido, nós não somos melhores do que ninguém, mas uma coisa nós temos feito, nós temos obedecido ao Senhor, e como eu sempre tenho falado, igreja não há preço para obediência, a obediência ao Senhor é como oxigênio. E nós somos abençoados quando nós obedecemos ao Senhor. Então filhinhos, estes são dias, dias de tribulação, dias difíceis, mas também dias que os seus olhos naturais vão ver o maior dos milagres. E sabe qual é o maior milagre filho? É Deus mudar o coração, o coração de um homem endurecido, é Deus começar a transformar vidas. Eu tenho profetizado todos os dias sobre essa cidade. E eu tenho dito ao Senhor, cada casa uma igreja, cada casa uma igreja. E cada habitante aqui dessa cidade, um hospedeiro do Espírito Santo. E sabe o que é está que acontecendo, queridos? Sabe o que, é que está começando a acontecer? Famílias estão começando a se reunir, pais contados. Começa a se reunir para ministrar os filhos e abençoar e fazer culto doméstico, ou seja, as igrejas estão começando a retornar às casas, como no princípio do livro de Atos, para cultuar o Senhor. Olha que maravilha! E jamais isso iria acontecer se nós tivéssemos liberdade para estarmos na rua fazendo as coisas que nós estamos fazendo. Deus tem seus planos. Era momento de, pa de parar, é momento de refletir quantas palavras nós recebemos todos os dias e esquecemos a cada manhã quando você se levanta a palavra fala lá que a graça de Deus a misericórdia de Deus se renova para com a sua vida então Deus derrama uma porção de graça para o dia mas você tem tempo para se lembrar disso? Não tem muita coisa para fazer, trabalho conta para pagar, uma série de filhinhos Deus sabia para, agora é hora de parar Lembra de Marta? Lembra de Maria? Marta estava preocupada com as coisas naturais. E o senhor, para, filhinha, para. Fique com a melhor porção. Então, esses são dias de melhor porção. Você está em casa? Aproveita esse tempo com o teu Senhor. Valoriza o que Ele tem te dado. A tua família, teu filho, teu marido, tua esposa. Reflete. Volta. Cultiva a presença Então esse é um tempo que Deus tem preparado Antes da fundação do mundo E ele sabia que você ia estar vivendo nesses dias Quando você nasceu Você já nasceu vencedor Você não é um derrotado Você nasceu Para ser luz do mundo E sal da terra e eu quero dizer, queridos, eu tenho tido um peso no meu coração muito grande. Por quê? Porque a cada três minutos, só na Itália, uma pessoa está morrendo. E eu queria pedir uma coisa para você. Comece a orar ao Senhor e comece a profetizar que cada vida que agonizando, antes de partir, possa invocar o nome do Senhor, peça para que o Senhor Jesus possa se manifestar de uma forma sobrenatural seja em visão, seja o que for para que ninguém que pelo menos está sendo atacado por esta virose, por esta pandemia possa morrer sem a sua presença eu conheço inúmeros casos de pessoas que antes da morte ou perto da morte, o Senhor apareceu, então você, tem, você pode pedir ao Senhor e você pode profetizar, Senhor eu profetizo que todo aquele que vai ser consumido, porque essa, essa pandemia, queridos, eu estava ouvindo outro dia um médico do, do, do Instituto Einstein, Albert Einstein São Paulo, e ele falava dizendo o seguinte, olha, essa, essa pandemia não se trata de uma gripe, ele, ele, ele é uma, uma a, a ação que, que vai muito além, ou seja, ele, ele, ele produz no indivíduo um, um, uma broncopneumonia é, é, é viral, ou seja, o, o, o pulmão vai sendo enrijecido, ele vai, ele vai ficando, ele não tem mais capacidade de elasticidade e a pessoa vai morrendo por falta de ar. É muito difícil, mas sempre há um tempo. Então, vamos orar vamos profetizar de que ninguém que ainda vai ser ceifado por essa, esse vírus maldito, possa morrer sem o Senhor, Ele é poderoso, há poder na sua oração, há poder na minha oração, e esses são momentos de orar, esses são momentos de buscar a presença, e de profetizar e declarar também, fazer uso das nossas armas, para que essa pandemia seja dissipada. Jesus escolheu eu e você para nós sermos luz nessas trevas. Princípio de dores, princípio de escuridão de trevas, significa que a luz precisa brilhar. Eu sempre relato: se houver um blackout na rua, as trevas não vão entrar aqui dentro. Mas se houver apenas uma velinha acesa aqui e eu abrir a janela, a luz vai ser vista. Ainda que uma pequena, um, um pequeno fragmento, ela sairá. Porque a luz tem poder sobre as trevas. Nós somos a luz do mundo. Há uma tocha que temos carregado no nosso coração e nas nossas mãos. Faça uso disso. Não te acovarde. Não tenha medo. Quanto maior é a sequidão, maior é o incêndio. E o Senhor tem falado, esses são dias em que vocês vão ver o maior das colheitas, vocês vão ver a maior da minha glória. Então esses são dias que nós vamos ver o sobrenatural de Deus. Viva com Ele, respire Ele, durma com Ele, sonhe com Ele, seja tão amigo dEle quanto Enoque foi ao ponto de ser arrebatado. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. Eu creio que muitos dos santos que viveram, estão registrados aqui, que fazem parte da história que hoje nós estamos conhecendo, gostariam de viver nesse tempo. Porque é tempo de grande aventura e de grande emoção. Uma vez num shabat, Deus falou, aquilo que não te desafia, não te impulsiona, aquilo que não te desafia, não faz com que haja uma vitória saborosa, irmãos, esses são dias de desafio, esses são dias difíceis, de negridão, mas dias que você vai ver a glória de Deus sobre sua vida, creia nisso, isto aqui, é verdadeiro, isto aqui há de se cumprir. Ele diz, vai passar. Tudo, tudo vai mudar. Mas, esta palavra vai permanecer para todo sempre. Quem é a palavra? Quem é o verbo? Quem é a tocha? Quem é a espada? Ele. E ele está em você. Ele está em mim. Então, agora é hora de nós manifestarmos tudo aquilo que está escrito aqui, e eu desafio você, filhinho, a viver isso na integridade, aqueles que creem em mim, terão vida, e vida em abundância, aqueles que creem em mim, farão obras maiores, do que eu faço hoje, para serem vistos, conhecidos, para serem aplaudidos, pelos homens, não, para que seja manifesta, a glória do Pai, eu sempre tenho tido um cuidado, e eu peço isso para você vigiar também, querido, nunca faça nada, de forma que você venha a ser elogiado pelos homens, faça tudo, como o velho João Batista fez, tudo para ti Senhor, que tu cresça e eu diminua, eu não sou digno Senhor, de desatar, o cadarço das tuas sandálias, mas ele falou, não existiu nenhum homem maior que João Batista, mas o maior no reino dos céus, o menor no reino dos céus, é maior do que ele, esses são dias querido, que ele tem nos chamado como igreja, para preparar o seu caminho, um homem, há dois mil anos atrás preparou, a vinda, de Jesus, que veio humilde, montado num burrinho, mas agora, uma noiva está preparando o caminho para o rei chegar. E esses são os dias que começaram. Então, vamos caminhar junto com ele. Vamos andar com ele. Vamos viver nele. Vamos fazer o impossível para que a glória dele seja manifesta nessa terra. E Deus abençoe você. Que você tenha um excelente final de semana que você faça valer a pena cada situação que você está vivendo lembre-se, mesmo que você esteja em casa que aparentemente tudo está igual aquele que tem Jesus tem recebido a cada dia a chance de um novo nascimento os dias não são iguais viva nele e seja feliz com ele feche os teus olhos Pai, Tu és Deus e em Ti há toda a verdade. Nesta noite, Senhor, nós estamos invocando a Tua presença para que esta verdade seja vivida em cada um de nós. Nós não temos nada, Senhor, mas somos apenas um recipiente que temos recebido da tua presença, nesta noite Senhor, nós nos esvaziamos de nós mesmos, para que a tua presença, nos preencha, e nos faça manifestar, a tua glória, abençoa nossas mãos Senhor, para que quem nós tocarmos, possamos produzir, vida, abençoa nossos lábios para, o que nós falamos, nós possamos pronunciar vida, abençoa os nossos olhos, para que eles possam enxergar, o que o Senhor enxerga, Deus, nós não queremos mais andar, movidos pela nossa carne, mas nós, não quere, nós queremos habitar, e viver totalmente no Espírito, por isso a partir de agora, nós convidamos a ti Espírito Santo de Deus para que tu comeces a operar o sobrenatural em nossa vida, para que a glória dele seja manifestada em nós, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por aquele que nos assiste, muito obrigado por tudo que tu tem feito entre nós, que tu recebas a glória pai, que tu recebas a honra e que tu recebas a exaltação deste dia e desta noite em teu nome uma boa noite e fica na presença do grande rei